0: Esto es Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el doctor Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
1: Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en su programa de Diagnóstico Económico, como todas las semanas, los jueves a las 13 horas. Y bueno, tenemos un tema muy muy interesante para platicarlo con, con mis alumnos y por supuesto con, con el embajador Francisco holguín Embajador, qué bueno que pudiste venir.
2: Muchas gracias, feliz de estar contigo. Bienvenido como siempre.
1: Y bueno, eh, el tema eh, de, del programa del día de hoy va a ser eh, esta parte eh, del contagio que se da en, en las crisis a nivel eh, global, que curiosamente cuando hay un ciclo de expansión, cuando hay un crecimiento en las economías, no se ve tan clara esa vinculación, como se ve en en la en el momento de pues de un colapso de la balanza de pagos, de un estallamiento de una crisis a nivel, este, primero local, y luego regional, y luego pues, sistémico. Ok, bueno, antes que nada, me, me gustaría, este, antes... Que nada, agla, agradecerles a, a mis alumnos. Ana Sofi si quieres presentarte tu nombre, eh, qué estudias, eh, eh, trabajas y un pasatiempo.
0: Ok, um, yo soy Ana Sofía de la Fuente, estudio Ingeniería en Innovación y Diseño. Por el momento estoy buscando trabajo, en eso, en eso ando. Y mi pasatiempo favorito es hacer ejercicio, prepararme para carreras, todo lo que tenga que ver con actividad física. ¿Algún
1: tipo eh, eh, especial de deporte?
0: Eh, no bueno levanto como pesas y así eso me gusta bastante
1: ah, el gimnasio gimnasio, gimnasio sí aparatos sí
0: exacto pero qué, qué también bien. sí más que nada correr la verdad estoy un poco triste porque este año no pudimos ver la carrera UP sí, entonces qué. he ido todos los años y sentí serio? un poco de nostalgia sí qué padre qué bien sí era como mi récord pero pues ya
1: pues ya será el próximo año claro que sí esperemos que sí muy bien bienvenida ¿eh?
0: muchas gracias Uriel
3: eh, yo soy Uriel Rodríguez, eh, estudié la licenciatura en Ingeniería en Innovación y Diseño, estoy haciendo la especialidad en Dirección de Operaciones, trabajo como analista de mercado en una naviera en el área de cruceros. Qué,
1: ¡Qué bien, Entonces, qué bien! ahí
3: también vemos de cerca un poco el crecimiento del mercado, tanto global como de México, en, al menos en el sector turístico.
1: Específicamente, ¿cuáles son tus funciones en, eh, este, en este momento?
3: En ese momento hago el, um, digamos, estadísticas de ventas, de, de crecimiento tanto interno como lo que es la Oficina de México y pues en base a, a estos resultados eh, vemos qué acciones hacer con nuestras agencias, eh, cómo impulsar las ventas y pues sobre todo planeación también para eh, de presupuesto para el siguiente año.
1: Pues qué interesante Uriel, sí. muy bien. Y de
3: hobby pues la música
1: ¿Sí? Sí. Este, estuve algún instrumento.
3: Sí, ah. toco el clarinete y ah, estuve qué. algunos años en la orquesta de, de aquí, de la universidad.
1: Oye qué bien, ¿eh? Uh -huh. Y desde chico este, aprendiste. Pues no
3: de... tan chico, como a los 12 años más o menos Ajá, ¿en dónde uh -huh.
1: estuviste en, en la educación básica?
3: Eh... De, bueno, en yo primaria, estuve, secundaria. Eh, estaba en la secundaria terminando y fue cuando ingresé a la Escuela Superior de Música. Sí. Y estuve hasta bachillerato igual en la Escuela Superior de Música y después... Bueno, pero en
1: primaria no estudiaste música en no, secundaria.
3: No, O bueno, las clases normales, <ríe> pero como tal una carrera de instrumentista hasta secundaria.
1: Qué bien, ¿eh? Muy bien, Uriel. Felicidades. Gracias. Eh, mi querido Santiago. ¿Qué tal? Preséntate. Nombre completo, es, carrera pasatiempo lo que quieras comentar
4: Ok, este me llamo Santiago de la luz actualmente curso noveno semestre de la carrera de administración y finanzas este actualmente trabajo en el banco BVA en banca corporativa de inversión y mi hobby es el fútbol ya no dijo bancomer eh te fijaste mm. sí ya nos están, sí, <risa> nos están entrenando para eso hay que ser embajadores de la marca exacto bien sí 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 y pues sí actualmente pues, me, me gusta mucho el fútbol es, es mi hobby lo muy practico y, y lo veo mucho. Ah, perfecto. ¿A qué equipo le vas? A las chivas. No, bueno. Ok. Ahí
1: luego comentamos. <risa> sé sufrir. Ahí <risa> luego comentamos. Ah, sufrir. Bueno, muy bien. Eh, miren, la globalización, ¿no? Tú lo ves muy de cerca en, en tu trabajo. Eh, todo lo, eh, ese fenómeno lo vivimos. Dos grandes etapas que se han presentado en la globalización antes del siglo XIX los costos de transporte eran muy amplios, eran muy grandes. Aparece la revolución industrial y la máquina de vapor, los ferrocarriles hicieron que bajasen esos costos de transporte. Entonces los países al ver que eh, bajaban eh, este importante costo empezaron a tener más exposición con la competencia internacional. Entonces todo el siglo XIX... Todo el siglo XX empezó a, a generarse estas economías de escala y las empresas empezaron a agruparse. Seguramente ustedes ya han escuchado el fenómeno de, de, de los clústeres, ¿no? Se, se agruparon para que por medio de las sinergias, para que por medio de la disminución en, en costos de las economías de escala, eh, pudiesen competir en, en mejores condiciones. Pero todo cambió. Esa es la primera etapa de la globalización. ¿no? Antes del siglo XIX, siglo XVIII, etcétera, eh, estaban eh, orilladas las empresas a competir y a comerciar, pero nada más adentro de los países en general. Con la disminución de los costos se da esta competencia y esto cambia radicalmente hasta 1980, embajador. En 1980... Las cadenas de producción de los países que se habían desarrollado durante el siglo XX empezaron a fragmentarse y se dieron cuenta los países que se desarrollaron a partir de la revolución industrial que podían bajar sus costos ubicando parte de estas cadenas en otras regiones, en otros países y pagando menores salarios. Y esa es la etapa que estamos viviendo el día de hoy. No sé si alguien quiera comentar, Ana Sofi, eh, esta parte inicial de, de, del, del artículo, en donde hablo de, de este balance de riesgos ¿no? que, que existe hoy en día en la globalización.
0: Sí, bueno, justamente estamos viendo que la globalización trae varias oportunidades internacionales, como menciona, en cuanto a costos, en cuanto a expansión, popularidad en el mundo, en varias naciones. Sin embargo, también trae amenazas, ¿no? amenazas por los conflictos... De guerra que hay ahorita, comerciales, eh, no solamente entre Estados Unidos y China, también...
1: Se puede generalizar, por supuesto. Exacto.
0: Esto es algo que termina afectando a todos los demás, ¿no? Me parece muy interesante, sobre todo en el artículo, que no solamente menciona cómo las grandes naciones afectan a las pequeñas y medianas economías, sino también viceversa.
1: Ese es el problema. Ahí viene lo sorprendente de, de este contagio que se da entre las economías, Uriel correcto ¿Cómo, ¿Cómo ves esta parte? no pues Dice sí. Ana Sofi, es normal que los países y las economías grandes contaminen, contagien a las pequeñas economías. es, es, no, es no sorprende eso. Uh -huh. Lo que sí sorprendió en a mediados de los noventas, que sí. una economía pequeña, entre comillas, uh -huh. en comparación a Estados Unidos y a otros países como México, haya contaminado a todas las bolsas de Latinoamérica... Y, y, y un sí, poco claro. más allá. ¿no? Sí,
3: y es una tendencia que justo en, o sea, en estos años ha estado como muy presente, sobre todo eh, este último año, el 2019, en el cual el crecimiento global en general no es tan grande comparado como con otros años. Pero si bien México eh, pues ha estado en un estancamiento, eh, muchas otras, eh, eh, lo que es Latinoamérica en muchos países, o sea, aparte de estar estancado está disminuyendo, ¿no? O sea, creo que tienen porcentajes negativos. Entonces, eh, ...llama mucho la atención como este... ...pues es, al final es como lo dice el, el artículo, ¿no? Un contagio, ¿no? De grandes a medianas y medianas entre ellas, ¿no? Entonces sí, sí es un problema, digamos, que, que estamos enfrentando... ...y que pues los gobiernos habrá que ver las acciones pertinentes
1: que tomen Que deben de tomar y de prevenir, Santiago. Sí, así ¿Tú, es. ¿Tú cómo viste esta parte del artículo? ¿Qué que te dejó? Es una paradoja porque uno pensaría
4: que con, que con la globalización... O, o sea, bueno, la globalización claro que trae un crecimiento, ¿no? Pero también conecta más los mercados y hace que hace que sea posible esto de que una economía chica o mediana pueda contagiar una grande o viceversa. O sea, hace más fácil ese vínculo este, para crecer o para afectar a las economías. Y lo podemos ver con el ejemplo que menciona en el artículo de la Crisis of Prime del 2008 que pegó en Estados Unidos, o sea, al
1: principio pegó más fuerte en Estados Unidos y se, se expandió. Sí, eh, la gran, ¿no? Conocida como sí. la gran, la gran depresión. Todo esto de los contagios, ¿no? Lo, en los noventas, embajador, ¿cómo, cómo, cómo ves este, eh, esta vinculación, ¿no? Entre y los, cana los canales
2: de comunicación. Así es, así es. De hecho, el bienestar de la economía global y a nivel regional se ve a veces todavía más palpable depende del bienestar de todos los países que, tienen, que participan en esa economía. La global, la regional. De tal manera que cuando una va mal, el efecto se hace sentir en otras. Un poco como si fuera un organismo. Nosotros nos lastimamos un brazo o nos duele la cabeza y parecía que no podemos competir o en una carrera o a levantar pesas o algunas cosas que, que hemos escuchado esta mañana. Y ese contagio creo que tiene dos, dos eh, dimensiones. Una es la objetiva porque efectivamente cuando una economía va mal, afecta a las otras economías, pero también hay un elemento subjetivo. Si sentimos que viene una, una crisis en Estados Unidos, estamos tomando medidas ya de prudencia y a lo mejor estamos con eso contribuyendo a preparar el camino para que sí. la, la, si llega el impacto sea mayor.
1: Y en las bolsas de valores sucede mucho esto, ¿no? El efecto estampida. De repente, eh, algunos eh, traders, algunos brokers, ven que una per, un personaje importante en el mercado bursátil empieza a vender. Entonces, se preguntan, ¿qué información tiene que está haciendo que venda? Entonces, yo voy a vender también. Y empieza, y se ha dado en, en varios episodios de, de crisis en donde se da en las bolsas no tú que estás en la, en la parte de finanzas sí la Santiago, especulación es muy la especulación es muy fuerte y se empieza generar, a retroalimentar
4: ajá. sí genera volatilidad de los mercados
1: eh, y se hace sistémico no el, es. el contagio pues muy bien este eh, canales cuál es ese eh, el canal que hace eh, que se propague el contagio no lo menciono en el artículo el comercio ¿No? Cuando hay dos socios eh, que están comerciando, eh, la vinculación se da a través de eh, las exportaciones. Si tu socio empieza a estar en problemas, la demanda por importaciones disminuye. La demanda de importaciones de tu socio, o sea, tus exportaciones bajan y eso empieza a a impactar en los mercados internos y se empieza a, a, a difundir el virus a través del comercio internacional, a través de las exportaciones y, y lo vimos en, en el 94, 95, ese, eh, cómo, cómo olvidarlo, ese diciembre de 1994 embajador, el 19 de diciembre del 94, en una mañana se van 5 mil millones de dólares de México, en una mañana, en un par de horas y le pega a todas las bolsas, le pega a todos los mercados de Latinoamérica. Y luego, en, a finales de los noventas, en Tailandia, la crisis de, de Asia, ¿quién iba a imaginarse, lo que decía un poco Ana Sofi, que una economía relativamente más pequeña le pegase a el mercado en Canadá, por ejemplo? ¿no? Uh -huh. Porque tuvo un impacto muy fuerte eh, la crisis originada en Asia en, el, en los mercados de
2: Canadá. Entonces, mientras más intensa sea la integración, mayor va a ser el efecto de repercusión, Exacto. este efecto contagio que tú
1: llamas. Sí, pero eh, cuando se da la crisis, pero cuando hay un auge, cuando hay una expansión, no no una recesión, ya no se ven tan claros esos sí. vínculos. ¿no? Ahí cito, cito algunos artículos que les recomiendo que vean, en donde... Pues se demuestra que, efectivamente, cuando una economía empieza a tener problemas, la probabilidad de que otras economías caigan en problemas sube muchísimo. no Es parte de este de este contagio. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué les parece si vemos eh, lo que investigaron? Cada uno de ustedes me, me pareció eh, muy acertado. Si quieres, empezamos con ustedes, Ana Sofi y Uriel. Okay. Eh, la, la primera se me hizo muy interesante de eh, Chihuahua, del... De quién está encabezando las exportaciones eh, al segundo trimestre del 2019, sí. ¿no, Uriel? Si quieres comentarnos.
3: Sí, fue, fue unos resultados que, que lanzó el INEGI y el INEGI ha, ha, ha dicho, bueno, ha, ha revelado que la mayor, eh, el mayor estado que ha estado exportando ha sido justamente Chihuahua llevándose un eh, un porcentaje del 14.2 ¿no? Y le, va seguido de Coahuila y Nuevo León. Entonces más es toda la región del norte del país la que es nuestra principal eh, fuente de exportaciones. ¿no? Sin embargo, también ha habido un poco de, re, de recesión en este número de exportaciones. Y bueno, que también en, en importaciones también estamos muy bajos. De hecho, sí. hay otro artículo en el que las importaciones han disminuido. Sí, las importaciones han disminuido y que no es necesario A veces eh, el gobierno actual lo ve como un, un logro. Que estemos no. importando menos y, y la contrario, verdad es que no, ¿no? porque no, no te, nosotros no tenemos la capacidad de desarrollo tecnológico. Entonces, sí es importante que no que no disminuya este porcentaje de importaciones para poder seguir aumentando el nivel de
1: exportaciones. Digamos que es un signo de debilidad de la economía Correcto. esta caída en las importaciones. Sí, porque
3: de hecho las principales exportaciones de estos estados es de la industria tecnológica.
1: Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos con el tema de las exportaciones. Eh, en un segundo regresamos.
0: No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. Escucha Imagen Líquida. Todos los viernes a las 11 de la mañana. Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Media Lab Radio. Te invitamos a escuchar voces universitarias, el eco de tus ideas, análisis de los temas políticos nacionales e internacionales, con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez, todos los martes a las dos y media de la tarde, aquí, en Media Lab Radio. Activistas Directoras Empresarias Escritoras Filántropas Artistas Académicas Y científicas Todo esto y más Mujeres que merecen un espacio donde se hable de ellas Nosotras somos FEMMOMENT Escúchanos en Media Lab Viernes a las 9 de la mañana Te esperamos You're listening to Media Lab Radio The world at your ears ¡No te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
1: Muy bien, estamos aquí de regreso. Decíamos que el estado de Chihuahua, el segundo trimestre de este año, está encabezando las exportaciones con un 14.2 y básicamente nos decía Uriel que es equipo de transporte y eh, eso es lo que pasa. Estamos viviendo un México de dos velocidades. Los estados del norte son los que están conectados precisamente a estas cadenas de producción. Uh -huh. Cadenas que vienen desde Ontario hasta Puebla, en el sector automotriz, por ejemplo. Y eh, esa es precisamente eh, la asignatura pendiente en este país. Quitar eh, esa eh, diferencia de dos velocidades de crecimiento en, en las regiones y unificarla. Unificarla, claro, a, a, a las tasas de crecimiento de, por ejemplo, los estados del Bajío, uh -huh. de Guanajuato, Oaxaca. de Querétaro, ¿no? De Aguascalientes, uh -huh. que están creciendo a tasas eh, pues, similares a, a los países asiáticos. Esa sí, es la idea. Claro. Muy bien. Eh, a ver, Santiago, si quieres comentar eh, algo de los de lo que nos presentaste el día de ayer.
4: Sí, claro. este Hay una noticia muy buena sobre el dólar. Que, que creo que muestra una tendencia positiva. El dólar desde el mes de octubre, empe, em, en el mes de octubre empezó muy alto. Empezó en 19.85 y actualmente hoy a 10 de octubre está a 19.47. Okay. Hemos visto una tendencia a la baja
1: del, del precio del dólar. Sí, una apreciación mm -hmm. importante. Eh, y esto se conecta, decíamos, comentábamos ayer. Con las remesas. Con, con la entrada de remesas. Eh, nuestros conacionales, cuando ven que el tipo de cambio se está depreciando, cuando hay un incremento en el número de pesos por dólar, empiezan y aceleran el envío de las remesas. Así es. ¿no? Son un, el promedio de remesas, decíamos ayer, Santiago, son 343 dólares cada remesa en promedio, y empiezan a acelerar. Eh, todos los envíos, ¿no?
4: Así es, así es. Y sí, claro, con, con esta apreciación sí, po, sí hemos podido ver que la, re, que la entrada de remesas al país ha
1: sido mayor. Exactamente, se aceleró. Y ustedes traen eh, l, l, los montos, ¿no, Ana Sofía? De remesas de enero a agosto sí. eh, de este año y. y y pues es histórico, ¿no?, lo que se está viviendo. Sí,
0: justamente, o sea, es bastante alto. Son 3.374 millones de dólares.
1: Solo en agosto. Uh -huh. Sí. Nunca sí. se había dado un, un agosto desde que se empezaron a medir las remesas a finales de los años 70 del siglo pasado. No se había dado un agosto como este. Si quieres repetirnos la cifra,
0: 3.000. 3.374 millones de dólares. Ok. Y bueno, pues esto no solamente habla de la cantidad de mexicanos trabajando en el extranjero, ¿no? También pone en riesgo el desarrollo económico del país y pues la falta de empleo para mexicanos que buscan otras oportunidades.
1: Ese es lo, lo triste del asunto, ¿no? Eh, gente del gobierno lo presenta como un éxito, como algo muy bueno. La verdad es que está demostrando una eh, que una economía como la mexicana no es capaz de generar empleos para toda su población. Y los diferenciales de salarios es lo que está explicando precisamente eh, el, que se vayan a, a, a trabajar a, a los Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, a buscar mayores oportunidades. Y como comentábamos ayer en clase, una, una persona aquí gana el 20% de lo que ah. gana en el extranjero en Estados sí. Unidos.
1: Un mexicano con, eh, con en, en comparación con un trabajador de origen mexicano, con las mismas capacidades y la misma trayectoria laboral, Santiago, sí. aquí en México está ganando el 20% de lo que gana en Estados Unidos, ¿no? Esta es una cifra del CEMBLA, del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, a finales del año pasado, ¿no? A finales del siglo... De, de, de la, del 2018. Entonces... Ahí está la explicación, ¿no? Ahí está la explicación, los diferenciales. ¿Y esto, por qué se da estos diferenciales de, de salarios? ¿Cómo ven esto?
3: Pues yo pensaría sobre todo que es un poco el, el crecimiento que está teniendo, por ejemplo, Estados Unidos que, como ya habíamos comentado, también ha sido un poco bajo en comparación a otros años, pero que al final sí ha logrado, de hecho, eh, ha logrado sobrevivir con muchas industrias. Por ejemplo, la automotriz también es una industria en la cual en las ventas, eh, digamos, ha apostado mucho esta industria en el sector de Estados Unidos, ¿no? Y que esto, por ejemplo, en, en México, aquí, pues que hay muchas plantas productoras, eh, o más bien ensambladoras, eh, pues nos ayudan también a sobrellevar un poco eh, el, el progreso, pero al final eh, la calidad de, de salario que reciben los mexicanos pues es mucho más baja, ¿no? Entonces también por eso pues todos los temas migratorios, ¿no? Que como comentaba Santiago, eh, eh, puede eh, hace que las personas eh, busquen otras oportunidades y que sea me, mucho más fácil para las empresas un pagar un salario aquí en México que en Estados Unidos, y las personas están conscientes de eso, ¿no? Entonces, okay. por eso la diferencia tan grande.
1: Entonces, podemos decir que las instituciones, la tecnología, están impactando en el nivel de productividad de, de la fuerza laboral en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Si fuerza laboral migrante la transportas a este tipo de contextos, a estos países en donde hay tecnología, en donde hay instituciones, en donde hay infraestructura, se potencia esta productividad. Definitivamente. ¿Cómo, cómo ves, embajador? Pues, uh, así es. Y uh, todos todos eh, nos beneficiamos. Entonces, qué contradictorio, qué despropósito ir en contra de las corrientes migratorias. Porque, históricamente, eh, han alimentado y han fortalecido, han potenciado las economías. Uh -huh entonces no es que vayan a desplazar a los trabajadores nativos de una, de una economía receptora al contrario llegan y potencian el producto interno bruto de esa economía receptora y se beneficia el producto global, el producto eh, internacional entonces pues eh, esa es una opinión personal yo creo que ir en contra de las eh, corrientes migratorias pues es un despropósito ¿no?
2: te comento un ejemplo muy sí. curioso es eh, ocurrió en el estado de Nueva York una época un, un municipio del estado decidió que no querían tener migrantes que querían conservar su sociedad muy bien, etcétera un municipio relativamente pequeño entonces fue muy fácil en ese municipio llegar a un acuerdo todas las empresas acordaron que no contratarían a migrantes y así se mantuvieron varios años. Y después de unos cuantos años se dieron cuenta de que estaban perdiendo muchísimo, que sus costos eran más altos de, de producción en esa zona, que por lo tanto estaban perdiendo mercado porque y bajando sus utilidades. Y, y llegó un momento en que dijeron vamos a reconsiderar esto y cambiaron por completo y dijeron que vuelvan a venir. Y desde empleadas domésticas y jardineros hasta obreros y demás. Fuerza laboral. Empezaron en a, a, a ¿cómo se llama? ocupar esos trabajos que no lograban ellos llenar en su en su estado, sino en salarios altos. Y a veces aún sin, con salarios altos no conseguían eh, suficiente personal.
1: Qué interesante. Entonces, ¿se potencia la productividad con las corrientes migratorias aprovechando instituciones, tecnología? Y crece el Producto Interno Bruto y todos salen
2: beneficiados. Todos. Y hay un fenómeno además que, como que no tiene mucho no tenemos muy presente: todos los grandes imperios, todas las grandes potencias se vuelven multiétnicas multi porque atraen población de otros lugares. Bueno, está y Unidos. esto fue un, el caso de Estados Unidos: claro, el gran historia. crecimiento de Estados Unidos fue ese. Cuando, cuando México llega a la independencia, teníamos un territorio mucho más grande. Recursos potencialmente enormes, pero no estábamos teniendo migración. Muy cierto eso. Y en cambio Estados Unidos estaba llenando de gente y estaba creciendo por ese flujo tremendo de, de personas.
1: Por supuesto. De hecho, la familia del presidente Trump son inmigrantes de Irlanda. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Inmigrante y de, este. de eh, y de Europa del Este. de Alemania. Y de Europa del Este también. Bueno, eh, Silicon Valley... Todas las, las empresas de Silicon Valley están eh, enriquecidas con corrientes migratorias. Y lo dijo el CEO de, de Apple, no nos vayan a cortar la posibilidad de contratar gente de otros países. Igual eh, este Facebook, eh, Google, eh, y Dell, Microsoft. Ti Microsoft, tienen este fuerza laboral asiática que ha venido a, a impulsar muchísimo el, el Producto Interno Bruto... Para empezar, de California y de Estados Unidos, ¿no?
2: Gracias. Hay un librito muy interesante de uh, un economista canadiense, se me va su nombre, que fue asesor de Kennedy y que después fue embajador de Mund Estados Mundel? Unidos. ¿Mundel? No, eh, ahora me viene el nombre. Okay. Después fue embajador de Estados Unidos en la India. Y después de muchas experiencias que tuvo en distintas partes del mundo, y particularmente su esfuerzo por desarrollar India y darse cuenta que no estaban funcionando los esquemas que él tenía pensados, escribe un librito sensacional que se llama, de, se llama Mass Poverty, la pobreza de masas. Okay. Y lo que él menciona es que en los países que, está, que, que de, en desarrollo, la pobreza no es de unos cuantos sino masiva. Y busca la solución para ello, como fue el caso de la India, y se da cuenta que lo mejor es la migración. Y explica, por ejemplo, el fenómeno de, de desarrollo de los países nórdicos durante el siglo finales del del XIX y principios del XX, como el resultado de la migración de, esos, de esas personas a estados de, muchas poblaciones, de una gran población de esa zona, a Estados Unidos. Okay. Lo que él dice es que esa migración benefició muchísimo a Estados Unidos y al mismo tiempo benefició mucho a los países nórdicos que eran los más atrasados de Europa y se volvieron los más avanzados de Europa. Que se llama John Kenneth Galbraith.
1: Ah, claro. Exacto. Ah, bueno, famosísimo. Muy bien. Qué interesante. Eh, hay un fenómeno que está dando a, a nivel global en donde hay entusiasmo por una cifra que presentó Estados Unidos del desempleo, sí. Ana Sofi, pero también hay, cierta, hay, mucha, no cierta, hay mucha incertidumbre porque los indicadores de la caída en las manufacturas en Estados Unidos nos están diciendo que vamos a una contracción económica, si quieres comentarnos.
0: Sí, bueno, justamente la tasa de desempleo en Estados Unidos actualmente es la menor en 50 años.
1: Vean nada más, ¿eh? en 50 años sí. la más baja cayó
0: cayó a 3.5% justamente y también para la población latinoamericana cayó a 3.9 esto nos indica obviamente que se están contratando a pesar de todos los el desaceleramiento económico debido claro. a la guerra con China económica eh, se siguen contratando personas y pues nos dan números esperanzadores ¿no?
1: Sí, esa es la dualidad ese es, 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 es. La disyuntiva que tienen los inversionistas hoy en día, porque están viendo estos datos positivos, ¿no? Hay entusiasmo, pero por otro lado, eh, es, existe esta, eh, estas cifras diferentes en cuanto a crecimiento económico, ¿no? El, el indicador de los gerentes de compras de las empresas en Estados Unidos, pues nos está diciendo... Eh, ¿Tú traías algo, verdad, sobre el ISM, Santiago? sobre cómo se está comportando eh, las, las a ver este de por qué nos comentas esta parte del sector eh, ajá o sea, facturero esta esta
4: parte este bueno eh, habla del empleo formal y va mucho de la mano con lo que estábamos hablando del pues de, la, de las remesas y de, de cómo la gente se está yendo a otro lugar a a buscar oportunidades Ay, traigo un dato muy bueno que el año pasado de enero a agosto, octubre, este, creció el… bueno, se generaron 644,978 empleos, ¿no? Y ahorita, en el mismo lapso de tiempo, solo se han generado 342,645 empleos. Entonces, esto va mucho de la mano okay. de que el crecimiento económico esté estancado y que hay mucha fuga de mano de obra. y Destrucción
1: de, de empleo formal en nuestro país. Sí. Uh -huh. ¿No? Fíjense lo, lo, lo paradójico. Nuestro principal socio está mostrando estas cifras positivas de, de empleo. no Siguen creciendo al 2% y en cambio nosotros no estamos creciendo. Estamos ya en una fase recesiva, la economía mexicana. Vean esa paradoja, es lo preocupante. No hay hasta el momento crisis internacional y México está presentando signos como si estuviésemos en una crisis internacional. Sí. Por ejemplo, en la inversión. Uh -huh. La inversión se está cayendo 9.1% al mes de julio, igual que como se cayó hace 10 años en, en, en la crisis de las hipotecas 2008-2009. Uh -huh. Y bueno, aquí lo que nos comentas, Santiago, es precisamente cómo se está dando la destrucción de empleos formales, sí. ¿no? Este, registrados en el Seguro Social. Así es, así Bueno, es. muy bien. ¿Qué otra este Uriel de, de, de las investigaciones que hicieron que me parecieron la verdad muy muy afortunadas, ¿no? Uh -huh. La la, investiga eh, la me hizo se, se me hizo muy interesante lo que lo que pusieron Uriel. Pues, ¿Por qué no viene... mencionas una que pusieron del gasto federalizado, de cómo está disminuyendo los recursos a los estados y municipios sí. en el país? Adelante. Eh,
3: por ejemplo, este, bueno, en lo que va del año, eh, por ejemplo, el, el gobierno ha estado, si bien aumentó el, el, el número de, eh, en cuanto a números, eh, los ingresos que ha estado dando el gobierno también es verdad que por ejemplo en muchas, ha, ha hecho muchos recortes a, a estados no, de manera que el gobierno quiere dar como directamente este dinero como a las personas pero realmente el sistema que tenemos actualmente todo 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 el proceso burocrático no lo está permitiendo entonces ahí hay como un, un conflicto en el cual los representantes de cada estado no están poniendo man, manipular los ingresos no 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 está habiendo una correcta administración y, y por otro lado, por ejemplo, eh, tenemos que hay muchos estados en pobreza que siguen en pobreza porque no están recibiendo estos fondos eh, cada cada estado y además por a mí me, me llama también la atención que dentro de esto eh, estos apoyos económicos que ha estado ha estado dando el gobierno, el que más eh, representa ingresos o importancia es al sector de la vivienda, o sea, como que… Es una demanda tan creciente que ha tenido eh, y es una demanda que sigue hoy en día, ¿no? El, el que los mexicanos buscan dónde vivir y, y buscan este tipo de apoyos. Entonces, ha crecido muchísimo. Y bueno, volviendo un poco a, a, al gasto federalizado, a, a gasto federalizado eh, por ejemplo, tenemos que es el peor resultado desde 1995, este, este repartimiento. Que ya de, es decir de...
1: mucho, uh -huh. ¿no? Desde el, el error de diciembre, que fue en 1994, se cae el gasto federalizado que manda Hacienda a los estados y municipios en el 95, desde aquel entonces no se había tenido un resultado tan eh, triste como el que tenemos hoy en día. El
3: dato es que hubo una disminución del 11.4% en, en este... ¿A qué, a qué mes? Al, Agosto, ¿no? Agosto, creo que sí.
1: Agosto del 2019.
3: Uh -huh. Y bueno, y eso sí. también pone en riesgo, porque si bien los estados no pueden... Eh, hay muchos estados que comentábamos, sobre todo de la región sureste, que no tienen la capacidad de desarrollo tecnológico para hacer frente a esta reducción de, de presupuesto, ¿no? Entonces, si no tienen este apoyo y no tienen la capacidad tecnológica de, de desarrollarse, pues habla de que va a seguir una tendencia hacia la recesión. Entonces, sí es impactante que, sí, que se estén tomando este tipo de decisiones.
1: Exacto. Entonces, se están orillando a los estados y a los municipios a que aumente su deuda. Correcto. Entonces,
3: eh, y que pone en peligro la estabilidad económica tanto de los estados, sus familias y pues a nivel nacional.
1: Exactamente, pusieron también el monto actual de la deuda que tienen los estados y municipios, 542,815 mil millones de pesos, Ajá. y que está eh, pues en peligro de subir y de aumentar también la cartera vencida, porque es el círculo vicioso, no hay crecimiento, no hay recaudación, no hay recaudación federal participable, no hay participaciones de estados y municipios y por lo tanto me endeudo. Me endeudo. ¿Okay? ¿Algo que quieras comentar, Santiago, de esta parte del gasto federalizado?
4: No, que, que es muy importante
1: tener... Ustedes también lo comentaron, ¿no? Sí, André? también
4: lo comentamos. Es muy importante tener en cuenta todo, todo esto porque al final del día, si, si un endeudamiento de del gobierno puede afectar en las economías de las familias. Entonces, si, siempre siempre hay que tener en cuenta esta parte, que, que no solo afectaría al gobierno, porque luego la gente dice, bueno, el gobierno va a contraer más deuda, este eso no me va a afectar a mí. pero El chiste es como crear esa cultura financiera para que la gente entienda cómo las decisiones financieras del gobierno pueden afectar a sus propias finanzas personales.
1: Exactamente. Eh, viene la reunión de, de otoño del Fondo Monetario Internacional. Creo que ustedes tienen, eh algo, eh, Ana Sofi y Uriel. Uh -huh. La siguiente semana se va a reunir el, el Fondo Monetario. Por primera vez Este la va a encabezar la nueva eh, directora gerente. Eh, se llama Cristalina Georgieva. Uh -huh. Es la segunda mujer que encabeza el Fondo Monetario desde su creación en uh -huh. 1944. Y si quieren comentarnos algo de esta parte.
3: Pues eh, nada más para ver si estamos en el mismo eh, canal. Sí. Eh, es sobre la, 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 las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que, pues, sí, adelante, adelante. Entonces, sí. eh, eh, la próxima semana van, va, van a venir representantes del Congreso de Estados Unidos para checar cómo va en avance la la reforma laboral que tiene como tarea México hoy hoy en día en, en hacer esta reforma laboral y esto este plan de acción que tenga México comunicarlo al Congreso no entonces ellos la digamos eh, lo que tienen el, el tiempo encima es porque a partir de enero del 2020 ya se comienzan a hacer eh, de nuevo elecciones presidenciales entonces también esto es un punto a lo que vienen los congresistas de, de Estados Unidos a México.
1: Exacto. Entonces, eh, la parte de eh, la incertidumbre a nivel global tiene que ver mucho con la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Vi, ya llegó una, una, una misión del Partido Demócrata, se reunió con el presidente López Obrador el día de ayer para platicar, eh, pues qué posibilidades hay de que se firme antes de que termine el año, porque luego se puede contaminar con la parte electoral Correcto. en el 2020. Y todo esto se recoge, todo esto se presenta en un documento de la siguiente semana de la reunión de otoño del Fondo Monetario. Uh -huh. Es muy, eh, a ver, esto es una sugerencia, se lo recomiendo mucho que lo que, que lo bajen de la página del Fondo Monetario Internacional y que eh, si quieren o nos están pidiendo un corte de estación, les comento eh, el nombre del documento y, eh, y hacemos este, referencia a las declaraciones de la directora del fondo. Regresamos.
0: No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana. ¡Salvete! ¡Hola!
2: Audite cueso nunci en lingua latina
0: Escucha por favor Nunci en lingua latina Únicos programa nunciorium messici et orbis terrarum in sermone latino et hispánico El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo Danielis Danielis
2: Et Luisius?
0: Singulis et Nomadibus expectamus Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana
2: Vene valete
0: ¡Hasta luego! Dos Dedos de Frente, un programa para comprender los medios. Conducen Lourdes López, Guadalupe Díaz y Rigoberto García. Dos Dedos de Frente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en Media Lab Radio. Media Lab Radio.
3: Me la Welt
0: Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
1: Muy bien, eh, estamos de regreso. Les decía que este, este documento que se va a presentar la siguiente semana en la ciudad de, de Washington eh, sobre la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional eh, se llama Perspectivas Económicas Mundiales y siempre es muy recomendable. Lo presentan en, en la reunión de primavera, en la reunión de otoño, y viene una muy buena síntesis de cómo está la economía mundial, de, de cuáles son estas perspectivas para el 2020. Eh, si quieren comentar, eh, Ana Sofi o, o sí. Uriel, el que quiera.
0: Sí, justamente estamos viendo que para 2020, debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, casi el 90% de las economías a nivel global, mundial, tendrán un crecimiento más, más lento. Exacto,
1: sí. es lo que dijo la, la directora gerente, uh -huh. que gracias a, a esta guerra comercial y al Brexit, uh -huh. se estima que el 90% de, las, de los países miembros del Fondo, van a presentar una desaceleración en el crecimiento en este año. Sí. ¿Y qué más? Hizo ahí un, un comparativo muy interesante, ¿no? Adelante, Uriel.
3: Pues nos dice que, por ejemplo, de lo que se tenía previsto, el mundo estará perdiendo aproximadamente eh, 700, 700 mil millones de dólares de pérdidas, lo que equivale a, al tamaño de toda la economía de Suiza.
1: Es lo que, Entonces, exacto.
3: Lo que el mundo va a estar perdiendo Terrible. debido a esta... A este conflicto comercial que estamos teniendo.
1: Sí, y, y, y ya vimos que ya empezaron a, a presentarse los damnificados del Brexit con esta empresa de turismo de, de eh, Cook, Thomas Cook, que quebró y que dejó varados a varios turistas en el mundo, precisamente porque eh, la devaluación de la libra esterlina eh, pues partió a la mitad los estados financieros de, de la empresa. Entonces... 700 mil millones de dólares, de dólares. Ana, Ana Sofi.
0: Sí, y bueno, pues justamente ahí es como vemos más claramente el contagio, ¿no? Que todos los sí. conflictos internacionales... De acuerdo. Tienen en el 90% de la economía mundial, o sea, eso es, es impactante, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, claro. Además de eso, bueno... No sé si ya llegamos a ese punto. Adelante, adelante, ¿Sí? adelante. ok, perfecto. Eh, bueno, pues estaba viendo justamente también entrando al tema de Estados Unidos con los números de tasa de desempleo. Sí. Que en las crisis normalmente lo que se hace es la reducción del empleo temporal y el aumento del, del empleo fijo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es justamente lo que está tratando de hacer Estados Unidos ahorita por el panorama que tienen para el futuro. Y es lo que debería empezar a hacer México, ¿no? Porque justamente Arturo Herrera, que, bueno, es el secretario de Hacienda, estaba mencionando hace un par de días que se tienen que tomar acciones de este tipo para para mejorar, bueno, para estar preparados para este tipo de recesión a sí, nivel mundial.
1: Que ya la discusión no es si va a haber o no, sino cuándo, uh -huh. ¿no?, y es muy probable que en algún momento del segundo semestre del próximo año empiece este esta fase recesiva a nivel global. Mientras tanto, el presidente Trump está ante la posibilidad de un juicio político. no El impeachment. A ver, Santiago, si quieres comentarnos, eh, ayer presentaron algo, ¿no? Sobre sí, que o sea
4: el tema del impeachment puede también afectar las negociaciones del, del tratado, que, que se busca hacer... O sea, que se busca renovar de cierta, de cierta forma Ajá. Que si de por sí está retrasado el acuerdo Con el impeachment que le quieren hacer a, a Trump Podría salir afectado
1: Definitivamente Alguien que nos quiera comentar ¿Cuál es el origen de, de la posibilidad de un juicio político? ¿Qué fue lo que sucedió?
4: Este, pues Creo que fue la interferencia de, de Rusia en las elecciones y varios Eso fue
1: anteriormente Esto es de Ucrania Ah, de Ucrania Sí mm -hmm. Que el, el hijo de, de Biden el, el que seguramente va a ser El candidato del partido demócrata eh, Trabaja Es consejero en una empresa De gas en Ucrania Y se está sospechando De algún manejo Ilegal de recursos en esa empresa Entonces en el mes de julio Creo que fue el 25 de julio Le habla por teléfono Trump Al presidente de Ucrania Y le pide Que eh, intervenga eh, y que esclarezca cuál es el, el, el papel del hijo de, de Biden. Y ahí es cuando los demócratas dicen, uh -huh. está interfiriendo un país eh, ex, eh, externo, uh, un, un agente externo en las elecciones de Estados Unidos.
3: Sí, y que comenta Trump que él, o sea, él, él afirma que es como una investigación, es una investigación meramente partidista, ¿no? Que, que busca justamente desprestigiar pero al mismo tiempo la Casa Blanca está poniendo muchas trabas para esta investigación. Entonces eso sí nos hace pensar un poco en qué tan legítimo fue, fue el manejo de las elecciones. Si la misma Casa Blanca en el desarrollo de estas investigaciones pues está poniendo como muchas trabas a esta investigación con, con este argumento de que se trata de una difamación sí. meramente partidista.
1: Y le contestan los demócratas que ok, si no quiere cooperar lo van a acusar de obstruir la justicia. Uh -huh. Y eso va a alimentar la posibilidad de un juicio político. Que vale la pena decirlo, que está en manos del partido republicano. se va eh, El juicio se hace en, el, en la Cámara de Senadores. Y, hay, y si 10 senadores republicanos se le voltean a Trump, lo destituyen inmediatamente. ¿no?
2: Hay tres datos que son muy interesantes en este caso. Uno de ellos es que aparentemente... Toda la especulación sobre el hijo de Biden fue originalmente una campaña que organizó el equipo de Steve Bannon para desacreditar a los demócratas. Pero, Interesante, ¿eh? Pero eh, Trump, que está en otro mundo, muerde el anzuelo y cree que tiene efectivamente un caso muy fuerte. Es posible que haya algo. Pero en el, el, lo original fue una especulación que hizo el equipo de Bannon para desacreditar a los demócratas. Qué interesante, embajador. Muy y bien. Esta, y, este, y esto provoca un que, que después a lo mejor se le vuelve el tiro por la culata a Trump. Pues vamos a ver, ¿no? Ya en los
1: próximos meses qué sucede. Pero mientras tanto, como dice Santiago, pues está en peligro el Temec. Uh -huh. ¿No? de, y, y que pues no... yo
2: estoy feliz de que esté en peligro el Temec. ¿Conoces uh -huh. mi posición?
1: ¿Por qué estás feliz? Al contrario, porque, porque creo... las inversiones están uh -huh. a la baja. Si uh -huh. no se autoriza el Temec, uh -huh. se van a caer más las inversiones. Seguimos embajador.
2: teniendo el Telecan y podemos seguir con el Telecan mientras tanto. Bueno, y cuando sí. se vaya Trump, revisar esa negociación que fue en la que hubo imp imposiciones indebidas de parte de Estados Unidos.
1: Pero trae cosas muy buenas el Temec. Uno de ellos es el, cap el capítulo anticorrupción. Es muy bueno ese capítulo uh -huh. y los inversionistas también están en stand-by, están esperando que se firme el documento que tanto tiempo y tanto trabajo costó eh, armarlo. Ya lo aprobó Canadá, ya lo aprobó México, nada más falta el Congreso de Estados Unidos que lo apruebe. Entonces, si queremos potenciar las inversiones en nuestro país y enfrentar lo que viene en cuanto a la recesión internacional, pues debe estar firmado firmado el Temec y no permitir que se contamine por el ambiente electoral que sí. un poco sí. mencionabas tú, Ana Sofi Bueno, muy bien, Pues el tiempo se nos echó encima. Como siempre, yo les agradezco mucho su presencia aquí en, en el programa de Diagnóstico Económico y los espero el próximo jueves a las 13 horas. A las 13 horas, que estén muy bien. Gracias.
3: Gracias.
0: Producción, Jimena Gómez Zúñiga, Dante Casas. Hasta aquí su receta económica. Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico. Hasta entonces. Nosotros somos Media Lab, de la Universidad Panamericana. Experimentando, innovando
3: y creando para las audiencias juveniles y universitarias del mundo. Checa nuestros contenidos en nuestra página medialab.up.edu.mx.
2: Milialab.up.edu.mx Saludos desde la Ciudad de México.